0: Die Schule ging los, ich habe wieder angefangen zu arbeiten, außerdem lief Social-Media-mäßig einiges und ich war bei einem Interview. Das und noch viel mehr, nach dem Intro geht's gleich los. Ja, seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Ich sitze wieder hier im beschaulichen Kurawasi, die Tür ist offen, ich schaue auf die Anden im Hintergrund, höre die Ortsgeräusche und mir gegenüber sitzt meine liebe Frau Lena.
1: Hallo, bin auch wir wieder sind, da. Wir
0: sind mal wieder gemeinsam am Start. Ja, Lena, eine bewegende Woche. Am Montag ging sie los mit Schule. Yay! Yeah. <lacht> ich habe angefangen zu arbeiten. Gleich zu Beginn der Woche hatten wir leider dann einen etwas traurigen Fall auf der Intensivstation. Dazu vielleicht ein bisschen mehr später. Ja, was gab es sonst noch die Woche?
1: Mal abgesehen davon, dass die Schule angefangen hat, nicht sehr viel Spektakuläres. Aber ähm, wir hatten einen echt guten Start. Also die Kinder haben so toll mitgemacht diese Woche. Und ist alles gut angelaufen, ja.
0: Also wir sind ja jetzt das zweite Mal in so eine Lockdown-Situation reingekommen. Das erste Mal so ein bisschen überraschend im März. Da waren wir noch in Arequipa. Die Schule war für drei Tage, also die Kinder waren drei Tage in der Schule. Am dritten Tag war dann die ja die Schule geschlossen und wir wir mussten dann umdisponieren, die Kinder daheim unterrichten. Das Ganze hat sich ja das ganze ja über so ein bisschen dann auch hingezogen. Was würdest du sagen, lief dieses Mal besser?
1: Ähm, ui. Alles. <lacht> also dieses Mal mussten wir ja, auf was wir uns einstellen müssen oder wo, worum es jetzt geht oder wie es jetzt läuft und ähm, waren jetzt nicht so Also haben uns jetzt nicht darauf eingestellt, dass die Kinder zum Beispiel ab nächster Woche wieder normal in die Schule gehen, sondern wussten, okay, ab nächster Woche fangen wir wieder ganz normal bei uns zu Hause an, wie wir das im letzten Jahr schon getan haben. Und von dem her war das Ganze etwas geordneter, etwas zivilisierter und vor allem mit einer ganz, ganz anderen Perspektive. Also ich bin an sich, würde ich sagen, ein sehr organisierter Mensch und mag es auch gerne, wenn Dinge Struktur haben und mich hat es letztes Jahr enorm herausgefordert und auch an vielen Ecken und Enden gestresst, dass ich selber diese Struktur nicht vorgeben konnte oder mich nicht so darauf einstellen konnte, weil halt so viel Schwankung drin war oder man immer damit gerechnet hat, dass es irgendwann wieder anders wird. Und es war schon anstrengend dann. Es fängt schon damit an, dass man sich halt, also dass ich mir gerne einen Plan schreibe, auch eine zeitliche Übersicht, wann was am Tag passiert den Kindern gerne einen Stundenplan festlege, schau, was, was muss wann gemacht werden, denen einen Arbeitsplatz einrichte. Das war letztes Jahr alles so, immer so reingestolpert, immer in der Hoffnung, dass sie ja eh irgendwann demnächst wieder in die Schule gehen, was dann eben nicht so war und dementsprechend sah zum Beispiel allein unser Schrank aus, wo die Schulmaterialien gelagert werden, was so völlig atypisch für mich ist. Da war es so ein Chaos, weil ich immer dachte, naja, ach, die zwei Wochen noch und dann müssen sie den ganzen Kram eh in den Schulranzen packen und wegtragen, dann ist der Schrank schon mal halb leer. Aber diese zwei Wochen kamen halt nie zum Ende, ja. Es wurden immer noch mal zwei Wochen mehr und vier Wochen mehr. Und ähm, der Schrank, ja, den habe ich jetzt tatsächlich ganz aussortiert, ähm, gleich am Anfang von Bennys Urlaub.
0: Mal so ein Lifehack für alle, die ihre Kinder daheim betreuen. Und bei dir ist es ja so, im letzten Jahr war es ja so, du hattest drei Kinder, und die Herausforderung, dass das Schulmaterial dann eben in der zweiten Jahreshälfte, als wir dann auch hier waren, alles auf Spanisch war, das also übersetzen musstest. Dieses Jahr ist ja ein bisschen anders. Wir haben gesagt, wir nehmen so lange kein Präsenzunterrichtes Material von der Fernschule, um diese Doppelbelastung rauszunehmen. Aber was könntest du Müttern raten oder Vätern, die jetzt gerade daheim sitzen mit ihren Kindern und auch von diesem Thema, von diesem Thema betroffen sind, Homeschooling?
1: Also womit wir eben ganz gut fahren, sind Pläne in jeder Form. Wir haben zum Beispiel auf Kinderhöhe im im Esszimmer einen Plan hängen, einen Tagesplan, welche Fixpunkte wann am Tag sind. Da ist auch alles eingetragen. Also vom Frühstück bis zur Pause ist da alles drin. Und die Großen, die lesen können, die stehen auch immer wieder davor und sagen, ah ja, da ist dann Essenspause, da ist Zimmerstunde. Ähm, Zimmerstunde ist auch so was Tolles, haben wir vor einer Weile mal eingeführt, da unser Jüngster ja noch recht regelmäßig Mittagsschlaf macht, ähm, dürfen unsere Kinder in der Zeit, wo er schläft, immer eine Stunde dann auf ihr Zimmer oder auch in Ruhe ins Wohnzimmer sitzen und ähm, dort auf einem iPad oder so was, ähm, was anschauen, was spielen oder so. Dann ist das zeitlich begrenzt und es ist eine Stunde Ruhe im Haus. Die Stunde genieße ich auch extrem. Manchmal schlafe ich selber auch, manchmal lese ich was, manchmal... Ja, mache ich einen Kuchen oder irgendwie, aber habe halt meine Ruhe mal eine Stunde. Und auch diese Zimmerstunde ist vermerkt im Plan. Und dann habe ich tatsächlich jetzt auch mit den, also zumindest mit Kyla und Elias, einen Stundenplan festgelegt und da stehen sie auch mal wieder davor und gucken dann, welches Fach sie als nächstes haben oder so. Also es ist nicht so, letztes Jahr habe ich es oft, ja, so von Tag zu Tag gemacht, halt, ah, was machen wir heute, was machen wir heute? Und ich merke schon, dass dieses Festgelegte den Kindern halt gibt und mir natürlich auch.
0: Gut, wir sind jetzt natürlich ein bisschen in einer anderen Situation wie manche Eltern in Deutschland, die ja ein festes Curriculum von der Schule aus vorgegeben haben. Mhm. Was aber vielleicht auch so ein Lifehack ist, wir haben für jedes der Kinder einen Arbeitsplatz eingerichtet, einen ganz individuellen Arbeitsplatz, wo jedes Kind eben dann am Morgen auch weiß, da gehe ich dann hin zum Lernen. Also ich lerne nicht irgendwie am Küchentisch, das hatten wir letztes Jahr. Und dann geht die Türe mal auf und dann geht die Türe zu. In Arequipa war es ja so, dass wir eine 80 Quadratmeter Wohnung Eingepfercht waren und zu, zu siebter äh, äh, gelebt haben und gleichzeitig Unterricht stattfinden sollte, das war natürlich fast unmöglich, äh, nur einfach wegen, wegen dem Platz. Dieses Mal ist es so, dass sie eben einzelne Arbeitsplätze haben, wo sie ihr, ihr, ihr festes, ihr, eben ihren festen Teil haben, der für Bildung reserviert ist. Und das mhm. finde ich ein ganz wichtiges Thema und das ganz große, wir haben ja einen von unseren Kindern, der sich ja extrem gern ablenken lässt. es ist, Wir haben alles weggeschafft, was irgendwie ablenkt. Also dieser Schreibtisch ist nur zum Arbeiten da. Dieser Schreibtisch steht auch nicht am Fenster, damit er rausgucken kann. Ja, mag ich eigentlich auch, so zum Denken und so weiter. Aber die Erfahrung der letzten Wochen war eben, oder ja, der letzten Wochen im, im vergangenen Jahr, als es noch Schule war, dass der junge Mann sich da ständig hat ablenken lassen. Und äh, ich habe das Empfinden, dass es ihm gut tut. Und dass er ja regelrecht seine Erfolge feiert.
1: Ja, gut, wir sind jetzt auch erst eine Woche wieder dabei. Da kommen sicherlich auch noch andere Tage. Aber diese Woche war jetzt echt, ähm, hat, hat sehr gut geklappt. Also die Kinder hatten auch Spaß, haben auch ähm, gerne die Sachen gemacht. Ist natürlich auch toll, wenn man das selber festlegen kann. Gell? Ähm, also ich, ich erinnere mich an
0: in, in Zeiten in Deutschland, da war von Mission und Peru und so noch überhaupt keine Rede, da war Lukas noch in der Grundschule so und da hast du ja schon irgendwie so gesagt, also ich irgendwann gewinne Land Homeschooling, also das das muss also ich will meine Kinder daheim unterrichten, siehst du es immer noch so?
1: Ja, tatsächlich, was mir halt fehlt ist Zugang zu gutem Material, da in Deutschland ja Homeschooling verboten ist gibt es eigentlich kaum deutschsprachiges Material, das du fürs Homeschooling gut verwenden kannst. Es gibt eben die deutsche Fernschule, das ist ja aber dafür gedacht, Kinder im Ausland zu beschulen. In der Schweiz ist Homeschooling erlaubt, da gibt es sicherlich Material, da habe ich noch nicht so viel gefunden. Aber Material, das praktisch auf das deutsche Bildungssystem ausgelegt ist und die Möglichkeit schafft, das zu Hause ähm, den Kindern beizubringen, beziehungsweise dass sie das eigenständig lernen, gibt es nicht in, in so hohen Mengen wie jetzt zum Beispiel, es gibt ganz, ganz viel englischsprachiges Material, was natürlich Sinn macht, weil in den USA ganz viele Prozente der Eltern ihre Kinder zu Hause beschulen, weil es oftmals auch gar nicht mit möglich allen Vor- und ist. Mit Vor- Nachteilen. Ja, mit das allen Vor- und Nachteilen. Äh, aber ich habe schon oft gesagt, ja, Homeschooling würde mir echt Spaß machen, ähm, wenn man einen Ausgleich hat. Ich finde es ganz wichtig, dass die Kinder auch trotz allem ein soziales Leben haben und das fällt ja im Moment komplett weg, irgendwie Fußballverein oder andere Kinder in irgendwelchen jungschar oder Pfadfinder oder Weißer Geier.
0: Also wir nutzen ja zwei Institute, ne?
1: Genau, die Deutsche Fernschule bietet leider nur Material bis zur sechsten Klasse, was mir nicht ganz einleuchtet, wieso, aber so ist es. Deswegen haben wir jetzt für Lu- Elias und Kayla bei der Deutschen Fernschule Material bestellt und für Lukas beim ILS-Institut, die haben ein Segment Auslandsschule, Dort bekommt man dann auch Material. Ich habe mir sagen lassen, das ist sehr gut. Bis jetzt ist es noch nicht angekommen. Ich hoffe, dass es jetzt demnächst ankommt. Bisher Bis da, haben wir noch Material. Genau, die Kinder hier, ne? haben, ähm, eine Freundin von mir hat mir Mathe-Übungshefte geschickt aus Deutschland, aus den jeweiligen Klassen, was sie gerade hätten, die Kinder. Und Deutsch haben sie ja hier vor Ort, einen Lehrer, der sie betreut, der Material auch besorgt. Ja, also da sind sie ganz gut im Moment versorgt und dann hoffen wir, dass das andere Material dann auch zügig ankommt. Im Moment geht die Post noch nach Peru und ich hoffe, dass es auch dabei bleibt, dass das Material dann auch irgendwann ankommt.
0: Also wir haben das Schulmaterial schon vor einer ganzen Weile bestellt und es gab immer wieder Hürden, die ich gar nicht so nachvollziehen kann. Also
1: <lacht> ja, man wundert sich als gerade Geld, dass es ein Institut ist, das darauf spezialisiert ist, Material ins Ausland zu schicken. Und dann scheitert es daran, dass man im Bestellformular, so wie bei uns jetzt zum Beispiel, wir haben keine Postleitzahl hier, das heißt, ich kann das Zeug nicht online bestellen, weil man eine Postleitzahl in dem blöden Formular einbringen muss, sonst wird es nicht akzeptiert. Solche Sachen, da mussten wir dann echt also schon schmunzeln, weil wir dachten, hm. Naja, dann Was mir auch
0: nicht einleuchtet ist, dass es nicht digital verschickt wird. Also ja, gut, ich könnte es ja hier drucken. Ja, und das wird ja als, als gebundenes Papier in die ganze Durch Welt die verschickt. Durch die
1: ganze Welt verschickt, ja.
0: Um, das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Ich habe schon beim Delivery Service gedacht, eigentlich sollten die eine Kooperation mit Amazon machen. Also letzte Woche, also jetzt in der Verga- jetzt in dieser Woche, ist tatsächlich mein erstes Paket von Amazon in Peru angekommen. Also es gibt eine Möglichkeit im US-Store Ware zu bestellen, die nach Miami zu schicken und dann über Olva für einen kleinen Aufpreis, der ist überschaubar, dann die Ware nach Peru liefern zu lassen. Die machen das ganze Theater mit Zoll, ist ein bisschen limitiert, was, was es kosten darf, aber es ist unglaublich, Amazon schafft es mit seinen ja, angebundenen Transportunternehmen äh, 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 selbst bis nach sie Ware zu liefern.
1: <lacht> ja. Und zwar direkt bis nach Kodawasi, ne? ja. die, die Hauptstadt, wo nur die normale Post hinkommt, dann direkt hierher. Also wenn alles ja. gut
0: geht, dann werden wir in den nächsten vier Wochen das Material bekommen. Ungefähr vier Wochen wird es noch dauern und es wird dann in Avancay, in unserer Hauptstadt, landen. Jetzt ist der Service so, dass vom Krankenhaus einmal in der Woche einer hinfährt und dann die ganzen Post für hier dort leert, was ich sehr gut finde. Ja, also wir halten euch auf dem Laufenden, wann das Material da ist. Thema Quarantäne.
1: Läuft bei uns.
0: <lacht> Diesen Freitag erneute Verlängerung. Wer hätte es gedacht? <lacht> ja,
1: Überraschung. Bis Zwei 28. Wochen weiter.
0: Aber, Aber man muss Folgendes dazu sagen. ja, yes, bitte.
1: Ich weiß nicht, ob wir gerade das gleich sagen wollen. Es gibt eine Neuerung. Ja, und zwar werden, werden jetzt die, ähm, im letzten Jahr, da haben wir es ja schon drüber gehabt, wurden einfach landesweit Vorgaben gemacht. Dann wurde es irgendwann gestückelt in ähm, Bundesländer. Es gab Vorgaben, die sich unterschieden haben von Bundesland zu Bundesland. Damit haben wir ja jetzt auch wieder angefangen mit, dem, äh, mit der Quarantäne jetzt in, im neuen Jahr, dass man differenziert hat zwischen den Bundesländern. Jetzt wird es sogar noch mal, wird's noch mal mehr differenziert in äh, Regionen und Provinzen. Ja, dass man da ein bisschen spezialisierter noch drauf schaut und dass es tatsächlich auch zum Beispiel in unserem Bundesland jetzt eine Region gibt, wo nicht so eine strenge Quarantäne hat wie jetzt bei uns hier.
0: Also, Beispiel: Unser Bundesland heißt Apurimak. Dort gibt es die Region Anderweilas zum Beispiel. Die Region, in der wir leben, ist die Region Awankai. Und in den meisten Regionen unseres Bundesstaates darf man sich eigentlich wieder frei bewegen, weil die Zahlen recht überschaubar sind. Nur interessanterweise in unserem Bereich nicht. Große Frage, warum? Nun, das haben wir in der Ärzteschaft auch diskutiert und wir sind äh, zu dem Entschluss gekommen, dass es höchstwahrscheinlich an unserem Krankenhaus liegt.
1: Ja, selber schuld.
0: (lacht) Ja, also es könnte durchaus sein, dass der Grund, dass in unserem Bundesland wir das, ich glaube, das einzige Departamento sind, das das, äh, rot ist, Daran liegt dass wir eben viel, viel mehr testen. Wir haben ja ein Krankenhaus hier, ein großes Krankenhaus, sagen wir mal hier weit und breit eines der größten und wenn wir hier Patienten testen und die positiv sind und die hier in die Statistik einfließen, was sie ja tun, dann sieht es ja aus, als wäre hier ein Hotspot. Der Hotspot ist aber natürlich naturgegeben, deshalb, weil dieses Hospital da steht. Also, das ist meine Vermutung. Ich weiß nicht, ob ich da einem statistischen Error aufsitze, aber ja. Ändern tut es nichts. Ändern tut es nichts. Ja.
1: Trotz allem haben wir bisher, ist die Stimmung gut. Es ist auch auf jeden Fall die Stimmung im Ort auch, finde ich, gelassener als das letzte Mal. Es ist viel weniger Polizei da, kein gar Militär? kein Militär. Ja,
0: macht viel aus. Ja,
1: das macht extrem, auch mit einem selber macht das was. Also mich hat es schon echt ähm, angestrengt oder innerlich war ich echt immer angespannt, dass das Militär da war, auch wenn man ja nichts Falsches gemacht hat. Also wir haben uns echt streng an die Vorgaben gehalten. Zumindest in der ersten Zeit, die, also wo es so ein ganz schlimmer Lockdown war, haben wir echt geguckt, dass wir wirklich uns ganz streng an alles halten. Und trotzdem hast du immer ein mulmiges Gefühl und willst auf keinen Fall was falsch machen und das ist dieses Mal schon wirklich entspannter. Ja, ja, also das stimmt. theoretisch dürften auch keine Autos hier rumfahren. Ich Fand doch immer wieder welche oder.
0: Wir fahren selber ins Krankenhaus runter.
1: Ja, ins Krankenhaus runter denke ich auch. Jo, da, ja. über den Feldweg. Ja, ja. Ich meine alles auch mit Sinn und Verstand. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ich mit meiner eigenen Familie, mit der ich den ganzen Tag zusammen zu Hause rumhänge im gleichen Auto sitze. Da ähm, sehe ich jetzt auch nicht die Notwendigkeit da irgendwie, dass jeder im Auto eine Maske trägt. Oder eben ich nur alleine fahre oder sonst irgendwas. Also das sehe ich nicht ein. Aber wenn man jetzt andere Menschen gefährden würde durch sein Tun, fände ich das natürlich nicht gut.
0: Ja, vielleicht an der Stelle ein bisschen was zur Corona-Situation. Die Intensivstationen sind wieder ein bisschen leerer. Wir haben wieder freie Betten in unserer Landeshauptstadt. Das heißt immer, oder ist immer ein Zeichen für Entspannung ist natürlich äh, meistens so, dass diese Betten deswegen frei sind, weil die Patienten verstorben sind. Also insgesamt ist es natürlich eine traurige Info. Aber äh, so ist es eben, die ersten Betten sind wieder frei und auch das spürt man natürlich gleich, wenn man das Nachbarkrankenhaus ist, sozusagen in der zweiten Linie steht, dann dann steht man eben nicht mehr direkt im Schutzfeld, sondern so ein bisschen äh, im Hintergrund. Und äh, das ist ja erstmal ein gutes Zeichen, ich traue diesem Frieden nicht ganz. Ich habe es ja, glaube ich, in mehreren Podcasts inzwischen schon erwähnt. Die Statistik ist immer mit Vorsicht zu genießen. Wir haben ja eine Veröffentlichung von der New York Times, die werde ich euch in den Shownotes mal verlinken. Das ist ein ganz interessantes, eine ganz interessante Zusammenfassung der Übersterblichkeit nach Ländern gegliedert im vergangenen Jahr. Und dann davon abgezogen die offiziell gemeldeten Todesfälle. Und was man eben in Peru sieht, sehen kann, ist, dass mehrere 10.000 Menschen mehr verstorben sind als offiziell gemeldet. Übrigens in Deutschland nicht. Ja. Also hier ist auf jeden Fall ein Gap entstanden, der statistisch vielleicht gewollt ist. Möglicherweise sagt man, meldet man nicht alle Tode, um es nicht ganz so tragisch darstellen zu lassen. Nach der New York Times-Statistik ist es so, dass circa einer von 550 oder 500 Einwohnern des Landes verstorben ist inzwischen. Also, ja, kaum einer kennt nicht irgendwo jemand, der zumindest schwer erkrankt oder auch verstorben ist. Wir haben ähm, ja auch da leider nicht nur positive Erlebnisse in der letzten Woche gemacht. Wir haben zwei Patienten, die deutlich sich gebessert haben, eine bereits entlassen. Von der Intensivstation, also hier auch nochmal an unsere Intensivmedizinerin, die Claudia, ein ganz großes, dickes Kompliment. Sie wird es wahrscheinlich nicht hören und auch nicht verstehen, weil sie Spanisch spricht und Englisch und der Podcast auf Deutsch ist, aber sei an der Stelle mal erwähnt. Und einen 45-jährigen Mann, den haben wir letzte Woche leider verloren, der nicht mit Covid, sondern ganz eindeutig wegen Covid verstorben ist. Aber die Diskussion, die hat sich, glaube ich, in der Zwischenzeit ja auch hoffentlich größtenteils erledigt. Ja, in dem Zusammenhang bin ich zu einem Experteninterview eingeladen worden, das ich eigentlich letzte Woche gegeben habe. Und ich glaube, im letzten Podcast haben wir darüber schon geredet, oder? Habe ich schon was erzählt? Noch nichts erzählt. Ja, für eine Bachelorarbeit, da da vergleicht die liebe Julia ähm, von Hand in Hand, das ist ein Pflegedienst aus Buchen, die Corona-Situation eben in, in einem dritten Weltland oder in einem Entwicklungsland wie Peru versus Deutschland und da habe ich einige Fragen dazu beantwortet und eben in dieser Arbeit oder eben wegen dieser Arbeit auch nochmal recherchiert und geschaut, wie viele Ärzte in Peru denn bisher an Covid verstorben sind und die Zahl finde ich tatsächlich erschreckend. Stand 7. Februar, also gerade vor ein paar Tagen, inzwischen 294 Tode Ärzte und aktuell 48 Ärzte auf der Intensivstation. Natürlich will ich jetzt hier gleich erwähnen, es ist traurig und schade um jeden, sowohl Arzt, nicht Arzt, also ich möchte es jetzt gar nicht die, die Ärzte da jetzt irgendwie herausheben, es zeigt nur, dass es eine reale Bedrohung ist, das möchte ich eigentlich damit sagen. Covid ist nach wie vor eine reale Bedrohung und äh, es ist leider so, dass gerade Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, ein vielfach höheres Risiko haben, sich mit Covid zu infizieren. In Peru ganz klar auch deutlich erhöht, dieses Risiko dann auch zu versterben wegen mangelnder Infrastruktur und mangelnden Schutzmaßnahmen. Da Mhm. sind wir hier im Hospital wirklich gesegnet und äh, auch sehr dankbar, dass wir, ja, ausreichend Schutzmaßnahmen haben. Aber es ist ein ernstes Thema. Wie gehst du damit um oder wie wie nimmst du das wahr? Macht das was mit uns oder mit unserer Familie?
1: Naja, am Anfang, als letztes Jahr die die erste Corona-Welle angerollt kam und man schon auch Berichte gelesen hat von von Ärzten, die dann zum Beispiel keinen Kontakt mehr mit ihrer Familie hatten oder dann zum Beispiel in der Garage übernachtet haben um ja nicht irgendeiner aus der, einen aus der Familie anzustecken, habe ich dann schon manches Mal überlegt, ist es, setzen wir unsere Kinder und uns selber einem Risiko aus, wenn wir weiterhin Kontakt praktisch mit Benny haben, während er auf der Intensivstation arbeitet oder so direkt mit Patienten zu tun hat. Es gab auch immer wieder den Fall, dass Menschen ihre, äh, ihr positives Testergebnis verschwiegen haben, zum Beispiel, bewusst verschwiegen, um an eine Behandlung zu kommen. Oder ja, aus anderen Gründen. Und ähm, da habe ich dann schon oft gedacht, wow, ja, sind wir zu leichtsinnig oder so. Mittlerweile hat sich das ja auch alles ein bisschen ähm, eingespielt oder beruhigt, würde ich sagen. Also man, ich glaube, man hat gelernt aus dem letzten Jahr. Man weiß jetzt, okay, welche, welche Schutzmaßnahmen sind sinnvoll, wo muss man besonders aufpassen und auch das Krankenhaus ist, was das angeht, meines Erachtens sehr gut aufgestellt und ja, ich meine, man kann, man hat immer die Wahl, sich von Angst oder von Liebe leiten zu lassen und ich wollte mich einfach, ich habe mich bewusst dafür entschieden, mich nicht von Angst leiten zu lassen, nicht Angst meine Motivation sein zu lassen, sondern immer wieder dieses Bewusstsein zu haben, okay, Gott weiß, warum wir jetzt gerade hier sind und er weiß auch, er wusste schon längst, bevor wir hier ankamen, was kommen wird und einfach da auch zu vertrauen, okay, wenn wir hier gerade in Gottes Willen sind, wo wir uns sicher sind, dass wir gerade eben hier am richtigen Platz sind, dann ist es auch seine Aufgabe, sich darum zu kümmern und uns auch zu bewahren vor vor dem Schrecken. Also es gibt, ich glaube Psalm 91 ist es, wer unter dem Schutz des Höchsten sitzt. 92. 92, 91, naja, (lacht) das geht raus an alle Bibelspezialisten. Ähm, Irgendwo in dem Psalm um die 90 rum. Wo, wo steht wer unter dem Schutz äh, unter dem ähm, ach, hilf mir mal aus, unter dem Schirm des höchsten sitzt? Unter dem Schatten seiner Gerechtigkeit ja? Und da geht es eben darum, dass wir wirklich immer unter Gottes Schutz sind, wenn wir uns nicht aus seiner Nähe rausbegeben. Das heißt nicht, dass uns nie was zustoßen wird, aber das heißt, nie, heißt dass uns nie was zustoßen wird, was nicht vor, zuerst an Gott vorbei total, muss.
0: Total peinlich jetzt. Da, weißt du, da weiß er es jetzt besser und dann ist, liegt er auch noch falsch. Ach, ganz schlimm.
1: Ist es Psalm 91? 91.
0: <lacht> <lacht> oh, sorry. Ja, sorry. Ey, und ich habe ich hab sogar noch im Oktober einen Podcast darüber gemacht über Covid und Psalm 91, weil ich ihn wochenlang meditiert habe. Und jetzt äh, fällt es mir, mir nicht mehr ein. Naja, Pech. Ist okay. Also 91.
1: Ja, es ist einfach ein, Le- ein Leitpsalm für uns gewesen in dieser ganzen Zeit und ist auch nach wie vor noch. Zu sagen, okay, wir begeben, also allein mit dieser ganzen Reise und Auswanderung, wir wissen, dass wir in Gottes Hand sind und wir wollen uns da auch nicht bewusst rausbegeben. Und alles, was uns zustößt, muss erst an ihm vorbei. Und ja, und ich
0: glaube trotzdem, also Angst oder Liebe als Motivation, völlig richtig, was du sagst. Und trotzdem... Zum Thema Angst, äh, denke ich, einfach um das Bild vollständig zu machen, muss man auch immer wieder unterscheiden, ob es eine gefühlte oder eine reale Bedrohung ist. Also eine reale Angst oder eine gefühlte Angst. Und wenn es eine reale Angst ist, dass du also wirklich die in Gefahr bist, ja gut, dann, dann ist es schon sinnvoll,
1: Maßnahmen zu ergreifen. Maßnahmen zu ergreifen. Ja, ich meine, eben. Man Aber hat nicht ja auch als einen gesunden bin. Menschenverstand. Ja, also ich absolut. glaube, es wäre dämlich jetzt zu sagen, ich gehe ohne Schutz auf die Intensivstation, weil mir wird schon nichts passieren, weil ich in Gottes Hand bin. Also ich meine, Gott ist nicht für unsere Dämlichkeiten zuständig. Aber ähm, ja, mit, dem, mit den Möglichkeiten, die wir haben, uns zu schützen und ja, mehr können wir eigentlich nicht machen. Ja.
0: Nächste Woche soll die Impfung hier in Peru ankommen. Ich bin <lacht> gespannt, ob wir, es stimmt.
1: Erzählen, es gibt so eine kommt. Charge,
0: die auch für Diospeciliana reserviert ist. Also die Zahlen schwanken und ich bin mir auch nicht ganz sicher. Die, ich habe ja selber keinen Kontakt zu offiziellen Zahlen, aber es sind wohl 300.000 Dosen. Ich dachte immer, man muss diesen Impfstoff zweimal impfen. Ich bin aber jetzt gar nicht mehr sicher. Also wenn es 300.000 sind und man muss ihn nur einmal spritzen, dann ist es für 300.000. Wenn man ihn zweimal spritzen, muss es für 150.000. Naja, wie dem auch sei. Ich bin hin und her gerissen. Wir haben schon kontrovers darüber diskutiert. Ja, wir haben eine weltweite Pandemie, aber die Impfung wird keine weltweite, oder beim Thema Impfung wird keine weltweite Strategie verfolgt, sondern es wie wäre es auch anders zu erwarten, die Reichen haben einfach den Vortritt und das, das große Argument der Weltgesundheitsorganisation ist ja, dass sie die Länder ausgewählt haben, die auch garantieren können, dass sie diesen Impfstoff, diesen wertvollen Impfstoff auch kühlen können. Und die werden also bevorzugt, ich glaube es sind 18 Länder, 15 oder 18 Länder, also alle Länder, die garantieren können, dass sie denn genügend Kühlschränke haben. Naja, das kann man jetzt mal so stehen lassen, ob die Aussage stimmt oder nicht. Ist natürlich völlig klar, dass der afrikanische Kontinent dann von oben bis unten komplett ausgenommen ist, weil die können ja einfach nicht kühlen. Ähm, Also ich glaube, man hört den Sarkasmus raus und auch so diese... Absurdität dieser Argumentation. Aber nachzugucken, es stimmt, was ich sage, ist wirklich, das ist wohl die, die offizielle Begründung der Weltgesundheitsorganisation. Wir haben hier den chinesischen Impfstoff. Oh, 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 der chinesische Impfstoff. Ja, von Sinopharm. Ein ganz schwieriges Thema. Also, wer von euch würde sich impfen lassen mit einem chinesischen Impfstoff? Ich höre niemand. Ja, schwierig. Ne? Aber wir nutzen sonst auch alles Mögliche aus dem Ausland. Auch aus China. Jetzt kommt natürlich das große Argument, wie kannst du einen Föhn mit einer Impfung vergleichen oder einen Autoreifen mit, mit einer Impfung. Aber die Wahrheit ist, dass wir gerade in Europa seit Jahren von Fernost abhängig sind, was die Medikamentenproduktion beispielsweise angeht. Da ist China jetzt nicht nur zu nennen, auch andere Länder. Aber Fakt ist, dass viele Medikamente auch heute schon in der Europäischen Union dort hergestellt werden und keiner sich so richtig Gedanken macht, ob das alles gut ist oder schlecht ist. Jetzt haben wir diese diese Thematik und das ist natürlich auch bei uns in der Ärzteschaft kontrovers diskutiert. Lässt man sich mit diesem Impfstoff von Sinopharm Impfen, die meisten von euch wissen ja, es gibt drei chinesische Impfstoffe, zwei haben inzwischen die Zulassung, der, der am am längsten schon äh, verimpft wird, also schon mehrere Millionen Dosen, das ist der von Sinopharm, der andere heißt, glaube ich, Sinovac und der dritte, der ist noch nicht zugelassen. Ja, bei dem Impfstoff handelt es sich um einen Totimpfstoff, also tatsächlich ein ein Virus, der äh, äh, Virus-Totimpfstoff Anders als die, die modernen Impfstoffe, die ja in Europa entwickelt wurden oder Amerika, die äh, äh, mRNA-Impfstoffe, handelt es sich ja hierbei um, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine klassische, ja, eine klassische Impfung oder ein Impfstoff, der auf die herkömmliche Art produziert wurde, in Wuhan entwickelt, ja wo auch sonst, also mit dem äh, Institut in Wuhan zusammen, ist auch in Peru getestet worden. Ansonsten gibt es ehrlich gesagt gar nicht viel Daten dazu. Also China rückt gar, nicht, gar keine offiziellen Daten groß raus. Man, man weiß, dass die Wirksamkeit zwischen 79 und 86% Prozent liegt irgendwo. Also deutlich niedriger als der in Europa verwendete. Ja, was soll ich dazu sagen? Stand heute, ich werde mich nächste Woche impfen lassen. Stand morgen... Ich hoffe, es bleibt dabei. <lacht> also natürlich hätte ich mich auch gerne in Europa impfen lassen und ich hoffe, dass wir dieses Impfthema jetzt nicht insofern diskutieren müssen, ob man sich impfen lässt oder nicht, auch wenn ich generell dafür bin, ähm, ein selbstbestimmtes Impfen oder Nicht-Impfen oder Therapie selbstbestimmt eben, eben anzubieten. Also ich halte nichts von, von übergestülpten oder gar gesetzlichen Maßnahmen. Fakt ist trotzdem, ich gehöre äh, zumindest für Peru in die erste Gruppe mit rein, weil ich direkten Patientenkontakt habe. Das ist also das, was als erstes geimpft wird. Und ja, wir haben eben hier im Peru nur die Möglichkeit, Sinopharm zu nutzen, also einen, einen chinesischen Impfstoff. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, nach Deutschland zu fliegen, mich da impfen zu lassen und 14 Tage später, drei Wochen später dann nochmal Ja, aber ich glaube jedem von euch ist klar, dass es ein völlig unmögliches Unterfangen ist, A drei Wochen in Deutschland zu sitzen, während hier eigentlich meine Arbeitskraft benötigt wird. Das zweite, die Reisebeschränkungen, kennen ja die meisten von euch auch. Also alles nicht so einfach. Ja, wie würdest du entscheiden? Es gibt Ärzte, die sagen, ich gehöre nicht zur Risikogruppe, außer mein Alter, ansonsten bin ich topfit, das stimmt auch. Trotzdem denke ich, werde ich diese Chance nutzen. Bisher ist der Impfstoff nicht da. Also ich war jetzt nicht in der akuten Versuchung oder hatte die Möglichkeit, mich auch impfen zu lassen. Aber am Ende des Tages wird es eben darauf rauslaufen. Ich werde euch auf jeden Fall berichten und auf dem Laufenden halten. Zum Thema auf dem Laufenden halten. Mein oder unser Instagram-Account ist stabil über 1000 Follower. Ich habe das so eine Weile beobachtet, ist ja immer mal ein bisschen gestiegen, mal wieder ein bisschen weniger. Jetzt seit ein paar Tagen sind wir ja, sukzessive über die 1000 und auch stabil über die 1000 geblieben. Eine herzliche Einladung an alle Podcast-Hörer, die da noch nicht äh, mit dabei sind, die diesen Instagram-Account nicht kennen, also Admissionsarzt auf Instagram, auf Facebook übrigens auch zu finden, Da posten wir eigentlich regelmäßig Bilder, Videos, Stories, Story-Highlights und so weiter. Und eben als kleines Dankeschön und auch, weil ich so ein bisschen mehr Interaktion mit der Community äh, erreichen möchte, haben wir uns da auch Gedanken gemacht, wie wir das in Zukunft ein bisschen ausbauen und auch im Rahmen unserer zeitlichen Möglichkeiten auch nutzen, um Menschen über unsere Arbeit zu informieren. Guckt da gerne mal vorbei. Und jetzt eine ganz, ganz herzliche Einladung. Also wenn der Podcast rauskommt, ist ja Montag, Montag der 15. Am Dienstag, den 16. abends um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit, werde ich auf Instagram live sein. Ich habe diese Woche mal die Community befragt, was sie denn davon hält, äh, Geschichten aus dem Krankenhaus zu hören, beziehungsweise ich habe eine Geschichte aus dem Krankenhaus erzählt und habe mal gefragt, ob ich das öfters machen soll und also die Resonanz war erstens eindeutig und zweitens überwältigend, also es haben sich so viele Leute gemeldet, bitte erzähl mehr von deiner Arbeit, es interessiert uns, so dass ich mir gedacht habe, ich werde das mal in einem Insta-Live Format starten und versuchen, so einmal in der Woche, wenn sich das am Dienstag als positiv erweist, würde ich das auch immer wiederholen, also Immer wieder wiederholen und äh, ja, einmal in der Woche so ein Case Report machen, wo wir uns dann auf Insta sehen können. Und für alle, die es verpassen, ich würde es gerne dann aufnehmen und als IGTV dann auf Instagram auch hochladen. So viel zum Thema Social Media. Ich finde es eine geniale Möglichkeit, gerade über diese Distanz und auch in dem Lockdown, viele befinden sich ja jetzt einfach auch isoliert daheim, trotzdem irgendwie so in Kontakt zu treten. Und äh, ja, die letzte Woche habe ich es Empfinden gehabt, kam das recht gut an. Mal sehen, was denkt ihr darüber, was ist eure Idee, habt ihr Themen, die euch interessieren, gerne melden. Ihr werdet in der show unsere Kontakte finden, auch meine E-Mail-Adresse, also herzliche Einladung an alle, die, die da an der Community teilnehmen wollen, die auch so ein bisschen aktiver da mit mir äh, in Kontakt treten wollen. Ihr seid eingeladen, jederzeit. Es würde mich sehr freuen, wenn sich die Anfragen im Wesentlichen auf unsere Arbeit hier beziehen. Es kommen auch immer wieder medizinische Anfragen, die ich Ihnen wieder auch beantworte. Aber äh, meine Arbeitskraft, die setze ich in allererster Linie eben hier ein. Und mit diesem Podcast und auch über, über Social Media ist eher unsere, unser Ziel, das, was wir hier so machen, und unsere Arbeit auch einem breiteren Publikum einfach zur Verfügung zu stellen. Das war jetzt ein ewig langer Monolog. Was gibt es von deiner Seite noch?
1: Boah, jetzt hast du mich eiskalt erwischt. Ähm, Bist du
0: eingeschlafen?
1: Nein, nein, ich habe dir deinem ewig langen Monolog aufrichtig <lacht> zugehört ist ja auch immer schön. Man hat ja doch sehr, sehr wenig Paarzeit mit fünf Kindern und diese Podcast-Zeit ist dann doch immer wieder ganz nett. Da höre ich auch manchmal Dinge, die ich vorher noch nicht gehört habe. <lacht> ähm,
0: ja, zum Wie einen finde
1: ich sehr schön, weil, wenn wir Rückmeldungen bekommen. Also es haben sich ja eben, haben wir ja schon erzählt, einige gemeldet gehabt mit Urlaubsideen für Großfamilien. Jetzt auf dem äh, vom letzten Podcast. Äh, Übrigens,
0: eine Idee war, ähm, campen zu gehen.
1: Ja, die kam auch ein paar Mal, glaube ich. Die ne? kam auch.
0: Das ist richtig gut. Freunde, wir haben nur überhaupt keine Campingausrüstung. Nichts. Also, vielleicht sollten wir mal eine Kooperation mit irgendeiner Firma. Wären ah, Kechua, ist, mit, wir das wären Material. bereit, es zu
1: testen, wie Wir wären bereit,
0: Ketchua-Zelte und Ketchua-Schlafsäcke <lacht> bei den Ketchua-Indianern zu testen. Richtig
1: vor Ort, genau. Richtig. Ja, genau. Oder auch jetzt zum letzten Podcast und der Museumsgeschichte. Ähm, haben wir auch lustige Rückmeldungen bekommen? Ja. ja, freue ich mich Real immer. Life. Aber
0: äh, ich bin ein bisschen, bisschen erleichtert. Ich bin nicht der einzige Nerd oder Muffel oder wie sagt man da dazu?
1: Ja, ähm, es Kulturbanause, sagt man gemeinhin dazu. Naja,
0: Banause würde ich da jetzt sagen.
1: Also, wir haben übrigens was sehr Schönes entdeckt, der Elias und ich. Ich habe ähm, mit den Kindern ja eben jetzt angefangen mit der Schule und wir haben jetzt, solange noch das Material noch nicht da ist, haben wir gesagt, wir machen freitags immer Projekttag, da ja die Kinder dann vier Tage richtig Schularbeiten machen. Da haben sie eigentlich für die Woche dann ausreichend Material abgearbeitet und dann haben wir gesagt, gut, jetzt machen wir mal so lange, bis das Material kommt, mal freitags immer als Projekttag und dann schauen wir, müssen wir eh dann, wenn das Schulmaterial angekommen ist, uns neu sortieren, auch was den Stundenplan angeht. Naja, und das Projekt diese äh, vergangene Woche, und jetzt wird, wird uns sicherlich noch zwei, drei Wochen begleiten, haben wir uns jetzt mal Baden-Württemberg ausgesucht. Aber dass die Kinder eine Idee haben, wo sie herkommen, wie Baden-Württemberg aufgebaut ist, ist ein sehr schönes Thema auch überhaupt, weil man es gut aufteilen kann in Dinge, die der Lukas dann ähm, schon bearbeiten kann und auch Sachen, wo zum Beispiel der Elias schon kann. Und mit dem Elias habe ich eben mich hingesetzt und wir haben erstmal überlegt, was ist die Hauptstadt von Baden-Württemberg und so weiter. Und unter anderem ging es auch um Sehenswürdigkeit in Baden-Württemberg. Und wir sind auf das Mercedes-Benz Museum in Stuttgart gestoßen. Und das kann man tatsächlich digital angucken. Ach, der Elias war hin und weg von diesen was? ganzen Mercedes-Flitzern. Also man kann, ähm, es gibt die Option virtueller Rundgang auf der Homepage. Und der Elias, der war so glücklich, diese ganzen, da gab es Rennautos und eine ganze Ausstellung nur mit Mercedes-Lastwagen und man kann wohl sogar virtuell den Aufzug fahren, hat er mir erzählt, ich habe es nicht ausprobiert, aber ähm, also man hat dann praktisch einen Lageplan des ähm, Gibt's Museums auch ein vor sich. Es gibt ja ein Stuttgart-Ausse-Porsche-Museum, ich weiß es nicht, ob man da, haben wir noch gar nicht geguckt, digital.
0: Ah, das ist ein Zeugnis. Ja, also
1: da waren wir sehr, war der Elias sehr glücklich, toll war, das anzuschauen. Und dann haben wir festgestellt, es gibt echt so viele Sachen in Baden-Württemberg, wo wir mal echt noch angucken müssen. Also, also wir müssen wieder zurück. Ein paar nach Dinge haben wir auch tatsächlich schon abgehakt. Vor allem 2019 haben wir ja bewusst einige Sachen mit den Kindern gemacht. Aber ähm, es gibt echt noch richtig tolle Sachen. Also, ja, wo die Kinder sich auch voll dafür interessieren würden. Es handelt sie echt gut, sich die Sachen anzugucken. Ja.
0: Wir waren übrigens vor, vor zwei Monaten zwei Monaten ungefähr, ganz in der Nähe, hier in so einem Pueblo, also ein kleines Dörfchen und ich dachte, ich traue meinen Augen nicht.
1: Oh ja, oh, das un- war ein schöner Moment. Also, unreal, aber Völlig,
0: schön. völlig unreal. Also du fährst hier ins Tal runter, eine halbe Stunde bis zur Brücke, dann bist du äh, am Fluss, dann geht das Flussbett entlang, 20 Minuten, dann... Eine völlig katastrophale Straße, Bergstraße nach oben. Die wird irgendwie seit Jahren schon ausgebaut und auch da Korruption, großes Thema irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, wie heißt es, Pata heißt es, Pata ein, ein, ja, ein ganz nettes Fleckchen da und kurz vor Pata da stehen so einzelne Häuser und wir fahren da den Berg so hoch und also ich, ich ich glaube, ich habe hab, eine Erleuchtung. Ich habe eine, <lacht> eine Erscheinung. Da steht ein weißer Porsche.
1: So ein tolles Auto. Ein
0: weißer Porsche. Mitten in Peru. Ich habe direkt angehalten, ein Foto gemacht. Ich glaube, die Besitzerin hat auch irgendwie so gedacht, naja, der, der spinnt. Ne? Der Irreklingel. Äh, ja, also. Man sieht
1: tatsächlich immer mal wieder ein Porsche fahren, was mir wieder. überhaupt nicht einleuchtet, weil hier, ey, jedes Auto wird hier gequält, meines Erachtens, auf diesen Straßen. Und ich bin gerade froh, dass wir ein, ein vernünftiges Auto haben, wo es nicht so wehtut, wenn man mal ein Schlagloch fährt oder so. Also der Porsche, ich meine, Spaß jo. macht es bestimmt manchen, diese Serpentinen hoch und runter zu gurken. Also aber gut,
0: in Lima halt haben wir immer wieder mal einen gesehen Ja, gehabt. Lima ist ja auch an, Das ist ja was, was ganz anderes. Ja, ja. Aber hier in den Bergen, in interessanterweise sieht man dann aber keinen Cayenne. Das würde ja Sinn machen.
1: Ja. ja aber ja, hier
0: ja. gibt es dann irgendwie die, die klassischen Modelle, ne, wo du denkst, du, äh, Freunde d- ach, Das tut einfach weh, ne? Ja,
1: das tut sehr weh. Naja. Weil wenn du weißt, wie viele Steine auf dieser Straße liegen und, ach ja, naja.
0: Steht aber noch auf der Bucketliste, ne?
1: Was? Mein mein Panamera?
0: Ja, dein Panamera.
1: Falls mir jemand ein Geschenk machen möchte, an dieser Stelle sei das mal eingefügt, (lacht) Das Auto, das ich mir irgendwann kaufen werde. Wenn also nicht, das Auto, das Wenn mein nicht, nicht vorhandener reicher Großonkel verstirbt. Aber
0: dass wir, wenn wir in Deutschland sind, werden wir uns, glaube ich, mal an einem Wochenende einfach mal in Panamera
1: ausleihen. Oder dann kannst neue?
0: du Taycan. Der, der Taycan. Ja, ja. Der kann mhm. wohl auch ganz gut sein.
1: Da lacht das Herz des Schwaben.
0: Naja. Aber äh, ich lasse dich dann fahren und
1: <lacht> werde dann,
0: werd dann bei den Kindern.
1: Wahrscheinlich habe ich so viel Angst, wenn wir in Deutschland wieder sehen auf diesen Autobahnen zu fahren, wo jeder rast, im Verhältnis zu hier, wie ein Bekloppter. Ähm ja, naja, hier
0: fahren sie, wie, also hier Ja, hier kannst du ja, halt nirgends schnell
1: fahren. Ja? Also ja. verrückt fahren können hier aber alle, wir. Wissen,
0: aber... wir haben uns schon angepasst. Also ich habe mich schon angepasst. <lacht> verrückt
1: fahren kann er auch schon Die geht, Keila
0: ja. sagt dann immer so, äh, Papa, also wenn du mal wieder in Deutschland fährst, dann geht das nicht so. <lacht> dann darfst du nicht mehr hupen überall und dann darfst du auch nicht mehr rechts überholen und, 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 und. und. Ja.
1: ja, man passt sich an. Gell?
0: Ja, gut. Ja, aber in irgendeiner Weise muss man, auch, Weise ganz muss ganz man vorwärts, sich ja, ja. auch ähm, ja, integrieren. Ja. Naja. Ich hatte diese Woche ein Interview mit dem Nikolaus Kräuter. Sein Podcast lautet Einfach aussteigen. Der hatte mich eingeladen vor ein paar Wochen. Ich habe mir gar nicht so dabei gedacht. Aber es war ein ganz netter Podcast und überhaupt auch ein netter Moderator, der schon viel auch im, im Moderationsbusiness tätig war. Also ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ihr werdet Sachen erfahren, die habt ihr noch nie von mir gehört. Mhm. Und ähm, so die nächsten vier Wochen wird es soweit sein, dass der Podcast rauskommt. Ihr könnt ihn ja auch zur Not abonnieren und dann seht ihr ja, wenn unsere Folge kommt, aber ihr werdet es auch hier bei uns auf jeden Fall rechtzeitig hören. Ja, ich glaube so der Rückblick über diese Woche ist schon fast fertig. Mal den Ausblick in die nächste Woche. Was gibt's von deiner Seite?
1: Also, ich habe schon einen Essensplan geschrieben für nächste Woche. Die Kinder haben wieder Schule. Ähm, ja, ich gehe Wenn ich geh wieder arbeiten. Und das war's dann Und auch wir schon. Wir haben Quarantäne. Und wir haben Quarantäne, ja.
0: Aber die Stimmung ist gut, ich glaube, die Stimmung ihr hört es. Also, ich bin wirklich positiv überrascht. Wir haben ja jetzt noch nicht 203 Tage hinter uns. Aber wenn ich überlege, wie die Quarantäne letztes Jahr angefangen hat und wie sie dann sich fortgesetzt hat und wie viele doch tiefe Täler und traurige Momente da dabei waren. Und jetzt dieses Mal läuft es doch um einiges optimistischer. Also wir sprechen uns in ein paar sehr, Wochen nochmal. Sehr sehr, sehr, sehr dankbar. Aber dafür. die
1: erste Woche war gut. <lacht> naja. Für die ersten acht Tage. Ja. Also ich bin echt zuversichtlich im Moment.
0: Bevor ich jetzt die... Zuhörer verabschiedet, Lena. Wir haben noch eine Frage an alle, die uns hören und zwar auf allen sozialen Kanälen. Wir können Hilfe gebrauchen. Oh ja. Und vielleicht hört ja jemand zu. Willst du was dazu sagen?
1: Ja, wir können hier ganz, ganz dringend einen Lernhelfer gebrauchen. Normalerweise ist es so gewesen in den letzten Jahren, dass die Lernhelfer immer über die Schule organisiert wurden, beziehungsweise halt junge Menschen äh, gesagt haben, sie wollen ein Jahr ins Ausland, was ja viele machen nach dem Abitur zum Beispiel ja, im Ausland investieren und die sind dann praktisch als Art FSJler hier auch, das ist irgendwie auch über die Bundesregierung organisiert, hier äh, eingestellt gewesen in der Schule und haben da in den Familien mitgeholfen, die Kinder schulisch zu betreuen, aber eben auch in der Schule, bei verschiedenen Projekten, im kids Clubhaus und so weiter. Als die Pandemie dann hier losging, wurden die alle abgezogen von der Regierung, also mussten alle zurück nach Deutschland und bisher gibt es keinen Nachschub sodass, ich meine, im Moment finden auch keine Kids-Clubs statt, aber ähm, die Familien sind ja trotzdem hier und könnten Hilfe gebrauchen, unter anderem eben auch unsere Familie. Das heißt, falls jemand Lust hat, eine Familie mit fünf Kindern zu helfen, die Kinder schulisch zu betreuen, dann meldet euch auf jeden Fall bei uns oder wenn ihr jemanden kennt oder wenn irgendwie die Tochter der Freundin jetzt gerade im April Abitur macht oder im Mai-Juni und sagt, boah, ich würde so gerne einfach noch ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr meiner Zeit investieren, dann meldet euch einfach bei uns. Wir freuen uns. In
0: den Show Notes gibt es die Kontaktdaten, äh, ja. E-Mail, oder über Social Media.
1: Die Arbeit wäre auf jeden Fall überschaubar. Es geht hauptsächlich darum, den Kindern mit den Schularbeiten zu helfen.
0: Aber es ist Arbeit. Ich möchte das einfach es einfach sagen. Ja, es, es, es ist Arbeit, Es ist auch immer
1: Herausforderung. Absolut. Es ist
0: auch eine Herausforderung, in der Region hier zu leben. Das genau, war, es
1: ist herausfordernd.
0: Also es ist kein Urlaub und es ist auch kein Peru-Trip und es ist auch nicht ich gehe auf Reisen, Machu Picchu, Titicacasee und sonst irgendwo. Wir haben hier Quarantäne. Wir sind hier die meiste Zeit tatsächlich im, im Ort der ja, lokal können uns auch nicht groß bewegen.
1: Wir hoffen natürlich, dass das besser wird und wollen ja selber auch noch einiges vom Land sehen. Also da würden wir denjenigen dann auch mitnehmen. Aber prinzipiell geht es darum, ja eben hier vor Ort zu sein und hier seine Arbeitsenergie zu investieren.
0: Also wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wenn Zuschriften kommen. Und äh, ja, schon mal Dankeschön für eure Mithilfe. So, ich verabschiede euch jetzt bis zur nächsten Woche. Da werden wir wieder live sein, da werden wir euch wieder einiges erzählen und ich bin natürlich äh, gespannt, wen ich von euch alle am Dienstag auf Instagram treffen werde. Bringt Zeit mit, ich habe eine Stunde dabei, ich werde eine Viertelstunde ein Case Report machen. Es geht um meine ersten, meinen ersten Notfall hier im Nachtdienst bei Dios Bisuviana, wie der sich entwickelt hat und was dann als Diagnose rauskam, eine ganz spannende Geschichte, traurig auch ein bisschen, aber spannend, so viel kann man schon mal sagen. Ja, ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heiß seid ganz herzlich begrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission.